0: Mira, la verdad que yo llegué sin conocer a nadie. Y la realidad es que la gran mayoría de la gente lo, lo, lo encontré simplemente porque pues, me fui a un coworking. Empecé a hacer networking muy orgánicamente y encontré un ruso que, que estaba fundando su empresa y, y venía de una familia súper importante de tecnología de Rusia. Y empecé a aprender mucho cómo podías tener una empresa en diferentes geografías y, y poder operar bien. Otra vez gente que esté escuchando esto les diría, oye, no necesariamente tienes que estar conectado, no necesariamente tienes que ir a hacer el MBA, a la super maestría. Simplemente hay que estar, hay que echarse el clavado y, y no desistir.
1: Hola, bienvenidos a un episodio más de True Growth. Yo soy Fernando Trueba y semana a semana descubro la historia de crecimiento de gente extraordinaria que se ha salido del molde para cumplir sus sueños. Hoy tengo un invitado muy especial. Su nombre es Ricardo Amper, CEO y fundador de Incode, la startup mexicana que hace algunos meses superó la valuación de un billón de dólares para convertirse en el nuevo unicornio de Latinoamérica. Ricardo y su equipo levantaron 220 millones de dólares en su Serie B con la participación de fondos como Dila Capital, SoftBank, General Atlantic, Framework Networks, entre muchos otros. La historia de Incode a mí me parece realmente alucinante, ya que es un claro ejemplo de la importancia que tiene que una empresa se mantenga flexible al cambio, que sepa leer los indicadores correctos que le permitan adaptar su producto o modelo de negocio para atacar nuevas oportunidades y, sobre todo, que cuente con un equipo fuera de serie para ejecutar la visión del fundador. Ricardo nos va a platicar su visión de One Identity Everywhere, su trayectoria como emprendedor, su llegada a Silicon Valley, los eventos que pusieron su negocio en riesgo y cómo reaccionó ante ellos para pivotear el negocio y mucho más. Estoy seguro que encontrarás mucho valor en este episodio. Antes de comenzar con la entrevista, te invito a que vayas a rateispodcast.com diagonal True Growth y nos regales una calificación para ayudarnos a seguir creciendo y continuar trayendo para ti más invitados de primer nivel semana a semana. Ahora sí, te dejo con la entrevista con Ricardo Amper, CEO y fundador de InCode. Ricardo, ¿cómo estás? Qué orgullo tenerte en el programa y más que nada me da muchísimo, muchísimo gusto reconectar contigo después de tantos años y de algunos aviones ahí en los que nos encontramos entre San Francisco y México.
0: Pues Fer, muchas gracias por invitarme a tu programa. La verdad que desde hace mucho admiro lo que estás haciendo y, y qué honor pues participar en este podcast.
1: No, pues el honor es mío, ahora sí que la estás rompiendo. Eh, me da muchísimo, muchísimo gusto. Y creo que tu historia es una que le va a servir a muchísima gente, no solo de inspiración, sino también para tomar acción y llevarse algunas cosas este, útiles que puedan aplicar de su lado. no ¿Por qué no? O sea, obviamente has estado en las noticias en las últimas semanas este, cuando alcanzaron la evaluación de Unicorn, que al final del día ese es el resultado de un trabajo de muchos años. no Probablemente mucha gente no conozca el journey de cómo empezaste la empresa, ¿Cómo hiciste un MVP? ¿Cómo lo probaste? ¿Cómo fuiste pivoteando? Etcétera. Y eso creo que muchas veces se pierde en lo flashy que pueden ser las noticias. O sea, Tú ves, otro mexicano, este, evaluación de Unicorn, esto es lo que hacen y dices, wow, ¿cómo pensó en eso? Pero muchas veces como que es difícil hacer la conexión de hace seis años esto se veía así y ahora se ve así. ¿no? Entonces creo que esa historia para la gente puede ser súper útil. ¿Te importaría contarnos
0: cómo empezaste con Inco? Encantado, Fer. Mira, la realidad es que tecnología, la industria de la tecnología siempre me ha gustado. Yo no soy programador, eh, pero siempre me gustaron las computadoras y le empecé a agarrar gusto primero personal, pero después ya, ya digamos, cuando tenía 20, 22 años, el tema de la tecnología me empezó a interesar porque es de esas pocas industrias donde no hay muchas barreras de entrada y una persona desde su casa puede imaginarse una idea la puedes construir y puedes llegar a ser un líder en eso que estás construyendo, lo puedes ver realidad y ese tipo de, de, de imaginación y construir lo que te imaginas es algo que a mí me, me llamó muchísimo la atención y por eso digo, dije pues, eh, yo creo que la tecnología es lo mío mira, en términos de Inco nosotros empezamos, yo soy mexicano como sabes nací na, nací en el DF tuve varios negocios, a, algunos exitosos, algunos no exitosos en México y en el 2015 me vine a vivir a San Francisco para empezar Incode, pero no empezamos Incode en el, en el área de identidad, que es el área que estamos actualmente. Empezamos Incode con un ideal consumidor, era una aplicación que compartía fotos de manera automática con reconocimiento facial, es decir, escaneaba las fotos que estaban en tu celular y se las mandaba a los amigos que encontraba las caras de tus amigos y se las mandaba de manera automática. Entonces, como te podrás imaginar, pues era un caso... Era un caso uso peligroso porque <risas> si las fotos se mandaban a una persona eh, diferente, si la tecnología se equivocaba, pues digamos empezábamos a, a empezar a, a crear problemas con nuestros usuarios. Entonces desde el principio tuve varias cosas claras. La primera es que teníamos que formar un equipo de tecnología de primer nivel. Un equipo en general, pero en ese momento que estábamos haciendo el MVP de tecnología, como que a mí me queda claro que era muy probable que en algún momento tuviéramos que pivotear y las únicas empresas que pivotean son las empresas que, que tienen un equipo súper bueno y que están construyendo tecnología con algo de propiedad intelectual, o sea, que, que la tecnología por sí sola tuviera valor. Y mira, yo no soy ingeniero, yo estudio administración, pero me pude asociar con, con un serbio que se llama Jovan y luego con un ruso que se llama Alex, y juntos desde San Francisco, Serbia y Rusia empezamos a crear esta idea loca de compartir fotos de manera automática y creamos nuestro propio sistema de reconocimiento facial que pudiera correr en los teléfonos, que, que, que fuera preciso. Realmente empezamos a, a crear tecnología única al grado que cuando Apple lanzó el tema de, de Machine Learning en el teléfono nos contactó. Y nos llevó a nosotros y dos aplicaciones más en su roadshow con todos los medios para enseñar cómo estábamos haciendo inteligencia artificial en el teléfono. Y entonces todo iba muy bien hasta que eh, Facebook, con el tema de Cambridge Analytica, decide parar los, los APIs. Y pues era ya muy difícil aprender quién era quién, porque estábamos usando Facebook a aprender quién, quién era quién. Y tuvimos que pivotear, estábamos a punto de quebrar. Pero la realidad es que ya teníamos un equipo súper bueno no, tecnología que, que pues eh, digamos en, en un, un año después que la arranqueamos con los Estados Unidos, pues ya era de las mejores del mundo y dijimos a dónde nos pivoteamos, pues decidimos identidad y fue por tres razones. La primera, porque veíamos que pues claramente la identidad digital iba, iba a tener una, una fortaleza. Digo, no nos imaginábamos que iba a llegar un COVID e iba a digitalizar todos los casos de uso y a forzar a que todo el mundo adoptara identidad digital, pero sí veíamos que la identidad digital iba a ser importante parecía que en ese entonces la industria lo que estaba haciendo en vez de tener una persona en un banco que checara tu identificación, eh, pues digamos era había una persona en Asia que, que estaba tratando de ver si tu credencial era falsa o no falsa, lo cual nos parecía que pues no era no era el futuro <risa> y dijimos oye pues si podemos aplicar nuestro reconocimiento facial podemos aplicar nuestra tecnología la máquina debe ser mejor para verificar si tú eres quien tú dices ser si tu credencial es falsa, etcétera. Entonces, creamos esa tecnología, hicimos el pivota a identidad, trabajamos con algunas empresas, por ejemplo, City Banamex fue una de las empresas primeras con la que trabajamos y les logramos, a través de un proceso bastante largo, comprobar que éramos muy buenos técnicamente, que el producto era mejor y conseguimos un contrato con ellos y de ahí nos fuimos hasta, pues, digamos, hace de un mes anunciar que habíamos levantado pues más de 200 millones de dólares a una evaluación
1: de Unicorn. No veo. O sea, felicidades por eso. Pero déjame hacer una eh, varias paradas ahí en el camino, porque primero te vas a tuviste negocios en México. Según entiendo y corrígeme si estoy mal, estabas muy metido en la parte de alimentación, no producción de alimentos y químicos. no. Correcto. Entonces de ahí el salto a tecnología, aunque te gustaban las computadoras y aunque este, tenías una visión para la tecnología, cómo fue la el adaptarte a si te hago te voy a hacer una analogía cuando estás en químicos en alimentos, es un mundo de inventario, es un mundo de eficiencia de producción, es un mundo de, de, de rotación, etcétera. Y cuando te vas a tecnología, es, es un mundo súper incierto, sobre todo al principio, no en el que cuando tratas de, de construir un producto te encuentras, o sea, no conoces todo con lo que todos los problemas con los que te vas a topar hacia adelante, porque Primero, porque pivote el negocio. Segundo, porque las tecnologías cambian. Tercero, porque el usuario decide qué hacer con el producto, no tú. Entonces hay muchísima incertidumbre. ¿no? ¿Cómo viviste tú esa transición entre un mundo que conocías muy bien, de mucha certeza, este, de hard numbers hacia tecnología donde hay muchísima ambigüedad?
0: Sí, mira, la verdad que era un tema que qué bueno que tocas, porque era un tema que a mí cuando, cuando empecé Incon me daba mucha inseguridad como imagino mucha gente que, que no son ingenieros en computación ¿no? y ya han programado en producción. Tuve la fortuna, y bueno, la desfortuna que cuando eh, yo me dediqué al tema de los químicos fue un tema más de necesidad y, y de una desgracia personal. Mi, mi, mi papá fallece, me tengo que salir de la maestría, regresar a México y dedicarme a algo que no sabía. Y la única forma que lo podía manejar era a través de entender números. Y entonces ahí empecé mis pininos en, en tecnología a través de ir creando sistemas que me ayudaran a agregar datos y, y a tratar de manejar un negocio que no tenía ni idea de cómo manejarlo, manejarlo por instrumentos. Entonces, como que ahí me di cuenta del, del potencial, pero, pero sin duda, pues, era un negocio de químicos, ¿no? Cuando me voy a fundar Inco, pues, la, la inseguridad que tenía es, oye, ¿cómo voy a poder conseguir ingenieros buenos? ¿Cómo los voy a poder liderar? Oye, ¿me van a respetar o no porque no soy un ingeniero? Que uno tiene ese ese paradigma que, 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 que es falso, ¿no? Y hubieron dos o tres cosas que a mí me ayudaron mucho. La primera, me rodeé de, de asesores en Silicon Valley. Es bastante fácil conseguir gente que trabaja en el mundo corporativo que te quiera ayudar porque, pues, no, no hay costo de oportunidad. Participan un poco en el mundo startup, pero siguen en su trabajo. Y empecé con gente, o sea, logré convencer a un ingeniero, un director de ingeniería de Apple que me asesorara. Y él como que me fue llevando de la mano de cómo liderar ingenieros ¿no? y también con un vicepresidente de Amazon, pues también lo convencí que fuera asesor mío y él también me empezó a, a guiar en el tema de producto. Y lo que aprendí fueron dos cosas. La primera es los ingenieros no es que respete, no es que necesariamente su jefe o el CEO tenga que ser un ingeniero, pero tiene que poder hablar en detalles. O sea, esa ambigüedad que existe en el mundo de negocios, un, respetan cuando lo logras bajar a detalles. O sea, cuando logras agarrar esa ambigüedad y tratarla de definir, entonces ahí empiezan a respetarte, no necesariamente porque puedas codificar o no, ¿no? Y la segunda es, eh, al final, lo, lo más importante es que sepas priorizar. O sea, que le sepas decir a un programador, oye, ¿sabes que esas son las cosas más importantes que tienes que hacer. Y si haces esas dos cosas, la verdad es que no necesitas saber, digamos, demasiado del de, de tema técnico, le tienes que entender, digamos, a alto nivel, pero pero nada más y al final hay una regla en, en, en programación y en, en el mundo de tecnología que el programador triple A, el mejor programador es 10 veces o 20 veces mejor que el nivel que sigue y así. Entonces, si tú te haces de los de un gran programador o dos grandes programadores, dos grandes ingenieros que sean muy buenos, con que sepas hablar de detalles y con que sepas priorizar es suficiente, no? entonces, es mucho más fácil de lo que pensaba y a todas las personas que, que estén escuchando esto y que digan, híjoles necesito ser programador, no necesito ser programador, lánzate simplemente se la tengan, ten esas, esas dos capacidades y vas a poder llevar equipos de tecnología.
1: Y qué opinas de tener un cofundador que sí sea del mundo de, de programación, de
0: tecnología o ingeniería? Pues mira, es, es, es ideal obviamente tener un, un, un cofounder, pero no es fácil encontrar un cofounder, no es fácil encontrar un socio en mi caso, eso fueron, fueron gente que, que invité al negocio y eventualmente se volvió el founding team. Pero lo que, lo que yo les diría es, yo creo que hay más probabilidad de cometer un error al invitar a un co-founder que no conozcas bien, aunque sea técnico. Yo creo que hay más, más riesgo ahí a, a que digas, oye, ¿sabes qué? Pues yo puedo empezar la empresa y simplemente me trato de llegar de, de ingenieros buenos. Entonces, como que yo intenté encontrar ese co-founder, es... es, es es muy difícil. Eventualmente mi equipo que terminé contratado se volvieron realmente de facto mis co-founders, pero fue más porque pues decidí el paso de ir al paso adelante inicialmente solo.
1: Ok, ok. Y comentaste varias cosas de tu llegada a Silicon Valley que viendo hacia atrás o que alguien que escucha por primera vez puede pensar que son sencillas, pero Número uno, conociste a un cuate en Rusia y en Ucrania, que ahorita me dices cómo conociste a un cuate en Rusia y en Ucrania. Dos, dices, conocí gente de la industria, no el corporativo y de Amazon, etcétera. Entonces, ¿cómo fue tu llegada a Silicon Valley? Porque yo pasé por lo mismo y tú estabas en San Francisco, y estaba en San José, que son dos mundos diferentes, no, 60 millas de distancia, pero muy, muy diferentes los mundos. Hay menos networking en San José, etcétera. Pero cuando llegas a San Francisco, algo que yo viví, fue mucho que todo mundo estaba trabajando en The Next Big Thing. Todo mundo decía que estaba haciendo lo último de lo último y tenías como que tener esa sensibilidad para scratch the surface, como dicen los gringos y entender dónde sí había algo real y dónde no. Y dónde, cuando conocías a alguien, si era alguien, o sea, que realmente valía la pena en términos de, lo que dice que está haciendo y quién pues está un poco ¿no? ¿Cómo fue para ti esa experiencia llegar a Silicon Valley del, desde de, de la nada, permear en el, en el mundo de emprendimiento de Silicon Valley, empezar a hacer networking y conocer gente?
0: Mira, la verdad es que yo llegué sin conocer a nadie, literal, no conocía a nadie, pero sabía que, que había que echarse el clavado. Un consejo que me dio mi papá, que lo he seguido toda la vida, es oye, casi no puedes lograr nada, no puedes encontrar una buena idea, no puedes avanzar, si no, entonces se clavado y dije, bueno, pues sabes que hay un gran ecosistema de inversionistas, hay un gran ecosistema de, de fundadores y de gente de tecnología en Silicon Valley, me voy para allá. Y la realidad es que la gran mayoría de la gente lo, lo, lo encontré simplemente porque pues, me fui a un coworking, empecé a hacer networking muy orgánicamente y encontré un ruso que que estaba fundando su empresa y, y venía de una familia súper importante de tecnología de Rusia. Y empecé a aprender mucho cómo podías tener una empresa en diferentes geografías y, y poder operar bien. O, por ejemplo, el de Apple realmente fue porque puse una posición en, en LinkedIn, hoy estoy buscando un CTO, y la persona de Apple aplicó. A la mera hora no lo pude convencer que se viniera de CTO y que dejara Apple. <risa> eh, ya 20 años ahí Steve Jobs le había comprado su negocio a él pero lo logré convencer que, que por lo menos me asesorara. Entonces ahí están como ciertos paradigmas que uno tiene que dices oye, ¿qué hago si no conozco a nadie? La realidad es que de la forma más orgánica que pensarías que eso no funcionaría, al estar en un coworking, al vivir ahí, al, al poner una, un aviso en internet o yo estoy buscando a una persona, pues la gente empieza a aplicar y empieza a ser gente súper interesante que para mí, digamos, Inco no sería lo que es y, si no hubiera tenido esos esos contactos. Entonces yo te diría que fue, que fue orgánico y fue obviamente bastante arriesgado y irse sí al, al vacío, pero otra vez gente que esté escuchando esto les diría, oye, no necesariamente tienes que estar conectado, no necesariamente tienes que ir a hacer el MBA a la supermaestría, este, sino simplemente hay que estar, hay que echarse el clavado y no desistir. Claro, las
1: cosas pasan para los que se presentan, ¿no? O sea, tienes que... Y hay que salirse de la zona de confort, la vulnerabilidad, dejarla de lado. Y Sí, 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 te entiendo completamente. Y muchas veces esos networking events de, de todos lados, no solo de Silicon Valley, cualquier lado es lo más software del mundo, ¿no? O sea, que llegas y tienes tu name tag ahí en el pecho y, y pues ves a dos güeyes que están platicando y como que meterte ahí, por más extrovertido que seas, es, es difícil. O sea, no todo el mundo lo, lo puede hacer, ¿no? Pero pues hay que hacerlo 100%. Oye, a ver, otra cosa. Yo me acuerdo perfecto que una vez estábamos, probablemente el primer avión en el que nos vimos después de muchos años, eh, estábamos platicando, está diciendo lo que está haciendo. Y de hecho nos sacamos una foto y me la mandaste. Eh, está, me la mandó directamente a tu aplicación, ¿no? Y ya platicaste qué es lo que estaban tratando de hacer ahí y por qué pivotearon, etcétera. Pero cómo llegan al roadshow de Apple? O sea, lo que yo me imaginaría si, si empiezo a analizar la situación es pues Apple... Tienen acceso a la data de todas las aplicaciones que están en el App Store. Ven las que están destacando, que destacar pues, puede ser un tema de volumen, de uso, de downloads, etcétera, de ratings. Otra puede ser pues, de diferenciación en tecnología. Entonces, yo imaginaría que por eso es que los escogen a ustedes, no por diferenciación en tecnología y le dicen a ver qué es lo que están haciendo. Y si fuera tú en ese momento y empezara a ver que el iPhone está empezando con face recognition para desbloquear el teléfono, yo estaría un poquito como a la defensiva, como diría, o sea, estos cuates o me quieren comprar o quieren ver cómo estoy haciendo porque evidentemente tienen man, más manpower que yo y, y también están yendo en esa dirección, ¿no? ¿Cómo surge esa relación? Mira,
0: también salió bastante orgánico, o sea, creo que todo fue porque el, el equipo y yo pensábamos en el largo plazo, o sea, siempre fue a ver, o sea, en, no lo que necesitamos necesariamente en los siguientes tres meses, pero a ver, lo que estamos haciendo realmente creemos que tiene algo de futuro en el largo plazo y, y claramente el tema de de reconocimiento facial pues se veía que iba a tener futuro todavía no, no aparecía el tema de, de Face ID cuando justamente sale el tema de Face ID como que Apple legitimiza el tema de reconocimiento facial para, para autenticar y al mismo tiempo nace lo de Machine Learning nosotros habíamos subido al App Store alguna de las aplicaciones y de repente de la nada literal un director de marketing de Apple nos habla y dice oye los quiero a visitar se presenta en la oficina y dice, oye, pues estamos lanzando este Core ML que es la tecnología para la inteligencia artificial en el teléfono. ¿Les gustaría aparecer junto a Tim Cook?
1: No, no, gracias.
0: Entonces, obviamente, para nosotros es un show Claro que queremos, ¿qué tenemos que hacer? No, pues mira, tienes que, que cambiar de tecnología a la nuestra y, y empieza un proceso de dos, tres semanas de trabajar con Apple a tratar de adoptar su tecnología antes de que saliera. Y al final no aparecimos junto a Tim Cook porque enseñaron el tema, eh, prefiero enseñar el tema de realidad aumentada, pero sí nos llevaron en un, en un roadshow. Y lo que a mí más nos dio eso fue, fue muchísima seguridad a nosotros. Decir, oye, claro. pues creo que sí estamos haciendo algo que nadie estaba haciendo, que es hacer esta inteligencia artificial en el teléfono. Casi nadie lo estaba haciendo. Pues, eh, entonces nos dio mucha seguridad y también un, 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 un estereotipo que, y una precon, un misconception que, que hay en el, en el mercado es que la gente te va a copiar, la gente te va a, o sea, que tienes que ser muy cuidadoso. Todo lo contrario. Cuando estás empezando un negocio, la ejecución es todo. O sea, puedes tener una muy buena idea, pero, pero el 95% del éxito es cómo la ejecutas y cómo te enfocas. Entonces, yo diría al contrario. Lo que tienes que hacer es que más gente, se, entre más gente sepa de lo que estás haciendo mejor. Y pues en ese caso, el tema de Apple, por lo menos a nosotros nos dio seguridad de que íbamos en el camino correcto. Es que eso que estás diciendo se me hace súper importante porque
1: mientras más compartes, pues la información está allá afuera y más gente sabe, más gente te puede también apuntar en direcciones que igual tú no hubieras llegado si te hubieras quedado con la información. ¿no? Entonces Exacto. yo me he sorprendido a lo largo de los últimos 10 años que de realmente la buena voluntad que tiene la mayoría de la gente de ayudar y decir, ah, yo conozco a tal persona que creo que te puede servirte te contacto, ¿no? Y muchas veces contactos salen muchas cosas y solo al mismo, volviendo al punto de, pues tienes solo que echarte el clavado, pues también. O sea, si no compartes, pues es imposible que la gente sepa cómo ayudarte. ¿no?
0: En México, y déjame hacer aquí un, un comentario, en México, algo que yo no había vivido y no considero que sea lo más común, pero sí es común en Estados Unidos, es algo que, que debería de haber más. En México es, es este tema de crear advisory boards o simplemente gente que, que te asesore. Como que en México somos muy celosos de, de lo que estamos haciendo. Uh -huh. La realidad es que el impacto que una persona de estas puede tener en tu negocio puede ser business changing o life changing. Y entonces, pues el, el decir, oye, ¿sabes qué? Quiero simplemente poderle hablar a esta persona. Y normalmente creo que uno se sorprende este de lo abierto que puede ser la gente para ayudarte entonces y no lo hacemos suficiente en México no tenemos como esa cultura de decir oye quiero crear estos consejos de asesoría que, que son comunes en Silicon Valley completamente de acuerdo creo que está empezando pero debería de impulsarse
1: mucho más correcto 100% de acuerdo oye y déjame eh, tratar de este machar lo que están haciendo ustedes con lo que hago yo en términos de de modelo de negocio y de crecimiento no si yo analizo Incode, o sea, primero sinceramente te lo digo, creo que están construyendo, o sea, the next trillion dollar company, te lo digo en serio. ¿Por qué? Porque tiene una defensibilidad bestial tu business model a escala, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? A que si tú das data que sea accurate para los, para tus clientes y si realmente resuelven el problema que están resolviendo, que es el de una sola identidad para todo el mundo, o sea, bueno, para diferentes aplicativos, para diferentes este, situaciones, pues el volumen de data es como lo que le pasa a Google. O sea, pues Google tiene toda la data y, y por lo tanto pues es una vaca que no deja de dar leche y no deja de dar leche porque tiene más data. Entonces es realmente eh, tiene un potencial bestial. ¿no? Para llegar a esa defensibilidad tiene que pasar obviamente que el producto esté ahí, empezar a generar volumen de datos y poder comparar esos datos. Y al mismo tiempo tienes que tener un modelo de negocio que te permita la adopción rápida de clientes, no a mi punto de vista. Entonces, en términos de volumen de datos, cuando empiezas y si estás con inteligencia artificial y te cierran las APIs de Facebook, que es donde tú que haces información, cómo piensan ustedes o cómo atacan ese problema de necesito que entre más data flow para yo poder perfeccionar mi tecnología, pero no tengo mi principal fuente de dónde sacarla.
0: Claro. Sí, mira, eh, parece entonces ya, ya te, ya teníamos, más de un millón de usuarios y ese millón de usuarios había consentido que dentro de su teléfono de manera privada, pues escaneáramos todas sus fotografías. Entonces ya en términos de datos ya teníamos millones y millones de fotografías para entrar al modelo de reconocimiento facial. Entonces no fue tanto ahí. Fue, fue, el problema fue más cuando hicimos el pivot de identidad. Había otro tipo de tecnologías que teníamos que, des, que desarrollar, como por ejemplo cómo saber si una identificación es falsa o no, cómo saber si la photoshopearon, cómo saber si no nada más esta persona es Fernando Trueba, sino que no es una foto de Fernando, es la persona en vivo que se está presentando. Y entonces ahí tuvimos que crear un laboratorio en México donde producíamos eh, un laboratorio de 30 personas que producíamos non-stop material para poder entrar a nuestro modelo. Es decir, tenías que, teníamos que, que tomar digamos, millones de fotografías a personas reales y millones de fotografías como si estuvieras engañando al sistema. Mm. O sea, tení, teníamos máscaras, este, tenías que tomar fotos a pantallas y con eso empezamos a entrenar los modelos. Entonces, lo que tú dices de la defensibilidad es correcto. Entre más datos tienes, obviamente los modelos se comportan mejor. Y además, en el tema de identidad, pues lo que nuestros clientes quieren es la experiencia más sencilla para poder adquirir clientes. O sea, la gran promesa de, de identidad no nada más es que se digitaliza, sino que sea una experiencia mucho más segura y mucho más fácil que tener que presentar tu credencial y llenar una forma súper larga cada vez que vas a un hospital, cada vez que vas a un doctor, cada vez que vas a, a un banco. Entonces, los datos, sin duda, es súper importante. Es una de las claves de nuestro negocio, pero siempre y cuando, digamos, sea eh, con privacidad, o sea, y con control. O sea, nosotros creemos completamente en que. Los datos son del usuario y cada quien tiene que tener control completo de qué pasa con su información.
1: A ese punto, con todo lo que ha pasado de hackeos de iPhones, hackeos de este Amazon, miles de plataformas, ¿qué tanto o cómo ves tú el tema de adopción para que InCode sea simplemente no solo a nivel en el B2B con clientes que utilicen la, 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 la aplicación, sino también... Yo o personas, este, pues digo, normales que llegan a hacer un trámite al banco o que llegan a hacer un trámite al hotel o lo que sea, que estén ok con poner su cara en la camarita este, y que se les reconozca a donde quiera que vayan, ¿no? Porque creo que hay una, hay una línea muy delgada entre hacer la data pública, bueno, no pública, sino a, a disponibilidad de las compañías y el riesgo que hay en que la data acabe en las manos equivocadas, ¿no? O con el uso equivocado, por ejemplo si te vas a países con gobiernos de dictaduras, etcétera, que simplemente tecnologías de este estilo en cámaras eh, públicas, eh, no en, en la calle para saber dónde está todo el mundo, etcétera. Entonces, cómo ves tú esa parte
0: de privacidad contra volumen y adopción? Mira, yo creo que el tema de la privacidad es una cosa increíblemente positiva para la sociedad y para nuestro negocio, porque lo que dice es que la información es de las personas y no de las empresas. Uh -huh. Y entonces eso es lo que da pie a, a esta visión de una identidad en todos lados es decir que puedas tú aprovechar ese onboarding que hiciste largo tortuoso a que se vuelva simplemente un tema de presentar tu cara y dar consentimiento como para poder abrir una cuenta bancaria entonces el, el hecho de que digan la, la información es del usuario permite romper un paradigma que la información es de las empresas porque no es de las empresas número uno entonces, yo creo que es una cosa positiva número dos Siempre hay un, un challenge para poder este, entender el riesgo entre el, un sistema y el humano, porque el sistema lo puedes medir y el humano no. Uh -huh. Entonces, imagínate tú cuando tú llegas en Estados Unidos a comprar alcohol y tienes que dar, enseñar tu credencial. Pues estás enseñando tu foto, estás enseñando tu dirección, tu nombre completo. Eh, cuando vas al banco tienes que hacer todo o sea todo lo mismo. Entonces, ¿dónde es más fácil que te roben tu identidad? Uh -huh. Donde le estás dando un papel que dice todo de ti más tu foto o en donde por lo menos hay sistemas que, que te cuida. Entonces, y, y por ejemplo, cuando hablan de vallas, de, de reconocimiento facial, que si sí puede reconocer a las personas de diferentes tipos de edades, color de piel, etcétera, también es la misma reflexión. ¿Dónde hay más vallas? Uh -huh. ¿Y dónde hay más discriminación consciente o inconsciente en el humano o en la máquina? Entonces, simplemente en una se puede medir y en otra no está tan medible. Entonces, yo diría que, que, que de entrada que se haga de manera automática y que un humano no tenga directo control y acceso a tu información, ese es un, digamos, es un nivel de seguridad más alto que dar tu credencial a alguien. Y la tercera es, hoy por hoy, esta tecnología está encriptada por tu cara. O sea, al final, como tú controlas tu, tu identidad, la forma en que nosotros guardamos tu información, la guardamos de una manera en donde al final el usuario tiene el control. Y en donde, por ejemplo, si nos fueran a, a, a hackear la base de datos, porque siempre hay que pensar y planear como si te la fueran a hackear, pues lo único que verían serían, unos y ceros si no venían tu foto en tal. Entonces yo te diría que es más segura en general que los casos normales que vivimos todo el día en la identificación. Y dos, esta ley de privacidad hace que, digamos, yo, yo creo que en, en cinco años va a desaparecer el cartón. Uno de nuestros objetivos es desaparecer la identificación física, que es una invención de hace tres mil años. De hecho, de los egipcios, que eran los primeros que, que, que hicieron un papel que te identificaba. Entonces, queremos eliminar el papel y hacer que, que ese proceso tortuoso se vuelva un proceso de 30 segundos, donde al final tú tengas el control de esa información y si tú quieres borrarla y desaparecerla de los sistemas, también puedas. También me encanta eso, o sea, me encanta y me da mucha risa la analogía que
1: haces de, eh, porque es como en e-commerce, ¿no? En México... No, ¿cómo le voy a dar los datos de mi tarjeta a eBay o Amazon? Me los van a robar. Pero si sí vas al restaurante y le das la tarjeta al mesero para que se la lleve a la cocina 10 minutos. <risa> o sea, <risa> ¿dónde, ¿dónde está peor? no? Y también, y el tema de la identidad me encanta. Hace dos semanas estuve en México y que a, a cambiar un cheque. No sabes el dolor de cabeza. Cabrón. O sea, llegué con pasaporte y con mi INE. No tengo licencia porque no vivo en México. Y me dice, necesita tres identificaciones. Dije, güey, ¿cómo tres identificaciones? O sea, aquí están estas dos. Se si no, necesita tres y si no, no le cambie el cheque, ¿no? Entonces, o sea, yo lo que hubiera dado porque ese banco tuviera tu tecnología sería otra cosa. Pero bueno.
0: Claro, porque lo que tú estás diciendo es correcto. O sea, casi, si tú te pones a pensar actos de identidad en tu vida, pues tiene, el, el cambiar un cheque es un acto de identidad. El pagar, uh -huh. ¿no? el, la tarjeta de crédito es un acto de identidad. Simplemente decir, yo soy esta persona y me puedes cargar esta cuenta. Y, por ejemplo, en, en videoconferencia hay muchísimos actos de identidad oye, este es el empleado, oye, es el doctor que me está atendiendo, hoy si es el tutor de mis hijos, es quien dice que esto es, Entonces, la identidad está presente en todas las industrias y está cambiando. No,
1: me encanta, me encanta. Oye, y cuéntame algo, ¿cómo, tú como, como Ricardo, ¿cómo te mantienes al, al día? ¿Cómo, qué, ¿Qué haces para seguir creciendo? O sea, yo acuerdo en la escuela, pues siempre fuiste bien pilas para la escuela, caro. o sea, eras este, lo opuesto a mí y pues serás, pues vivo y te va bien, este, etcétera. Pero cómo, cómo te mantienes al día para estar tan adelante como tienes que estar dada la posición que tienes, la compañía que tienes, porque muy rápido pasas de ser un consumidor de contenido, un consumidor de teoría, un consumidor de información a ser alguien que tiene que ir a la vanguardia y producir y marcar tendencias. No cómo manejas tú a nivel personal ese cambio?
0: Mira, como tú sabes, en tecnología, así como hay una barrera de entrada muy baja, hay una barrera de salida también normalmente baja. O sea, tú, vemos que Microsoft era el líder de uh -huh. sistemas operativos y ahorita pues, no están en, en mobile, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que una de las características necesarias para ser sustentable como empresa, es decir, poder no nada más llegar a ser un líder, sino mantenerte, es la habilidad de poder cambiar cuando obtienes datos nuevos o sea, es la habilidad de ser flexible mentalmente y desgraciadamente esa es una habilidad que se va perdiendo con edad entre, yo tengo 42 años, no diría que, que, que estoy grande pero digamos, muchas veces me toca competir contra, contra chavos que tienen 28, 30 años que si bien tienen menos experiencia, sí tienen muchísima más flexibilidad mental y menos estereotipos, menos vallas entonces, una de las cosas que tengo muy conscientes es que yo, en, y, y más entre entre el tiempo pasa, tengo que trabajar mucho en poder quitar estereotipos mentales, por uno ser conscientes de cuáles son mis estereotipos mentales y dos, poder tener la habilidad de decir quiero cambiar de rumbo si la información que veo es diferente. O sea, me hace, me hace pensar que el rumbo debería ser diferente. Entonces, eso creo que es, un, es, es algo que yo me enfoco mucho y una parte fundamental es también rodearte de gente mu mucho más joven. Entonces, digamos, yo tengo un, una persona se Luis que, es, que tiene 24 años no tiene mucha experiencia laboral, pero muy inteligente obviamente súper flexible y entonces en, en la diversidad es donde yo te diría que podemos encontrar y estar a la vanguardia tenemos 15 nacionalidades tenemos personas que van desde entrar a la empresa que van desde los 20 años hasta los 60 años y diferentes formaciones entonces al tener un equipo muy diverso así es como nos hacemos challenge de nuestras concepciones y por eso en parte nos ha ido bien, ¿no? Obviamente tiene uno que, que mantener una visión de largo plazo de lo que quiero hacer en INCO y saber que, que vas a fallar y saber que, que muchas de las ideas que estamos, de lo que estamos haciendo, la gran mayoría de hecho fallan. Pero yo que esa combinación de largo plazo, ser muy consciente de tus propios vallas y la diversidad que tenemos en INCO es lo que hoy por hoy nos ha dado esa fortaleza y la habilidad de cambiar rápido cuando necesitamos cambiar. Y me imagino que es estar siempre en
1: learning mode, ¿no? O sea, como de escuchar más de lo que hablas, como decías, no construir ese tipo de paradigmas de que las cosas tienen que hacerse de cierta forma, sino siempre estar abierto a... Y es difícil, o sea, es difícil mantener eso, sobre todo cuando estás con el tiempo encima, con un deadline, con los números encima, etcétera, que tienes que llegar a algún lado y crees que sabes que tienes la respuesta, pero ponerlo sobre la mesa para escuchar otras ideas es complicado, ¿no?
0: Muy complicado y también es muy importante cre no, no, o sea, crear esa expectativa en todo el equipo y en los inversionistas. O sea, mis inversionistas saben cómo pensamos y saben que pensamos de largo plazo y saben que, que no les voy a dar un plan detallado de cómo vamos a a las cosas porque tenemos que tener esa flexibilidad. Entonces, yo creo que, que simplemente asegurar que toda la gente que, que nos rodea y que influencia en el negocio tenga esa estrategia de, de flexibilidad es bien importante.
1: Y ahorita que he mencionado de los inversionistas, no darles un plan detallado. ¿Qué opinas de... Pues, obviamente estás en una, una posición privilegiada desde el punto de vista de tienes una gran tecnología que ha tenido muchos puntos en los cuales ha mostrado que puede ser exitosa y que tiene validación. No o es sea, el tema de el Roadshow con Apple, el tema de la adopción del de primer partnership con este con, con el banco, este después tener clientes como Rappi, etcétera. Ese tipo que está en validación no. y que está creciendo, no? Entonces eso te pone con el sartén sobre el mango en una negociación de levantamiento de capital, no? Pero para emprendedores que están un poco más early stage, o que están un poco más con necesidad de capital en etapa temprana, ¿cómo crees que deban de enfrentar ellos un levantamiento de capital? ¿Es más tener muy claro qué es lo que se va a hacer o es un más convencer de la visión? ¿Cómo crees que deba de ser ese proceso para que puedan tener éxito? Es
0: una pregunta difícil. A nosotros nos costó... Yo cometí varios errores en levantar capital y yo diría que la, la primera, la serie A, me costó 127 fondos que fui a visitar y 98 no consecutivos. 98 no consecutivos. Entonces fue bien difícil y parte de eso fue por errores que yo cometí al principio. El primer error que yo cometí es estar demasiado asustado de la dilución. Mm. O sea, decía, oye, a ver, primero quiero que el negocio jale, quiero que tenga un volumen tal, quiero poder controlarlo. Y entonces no levanté capital de fondos institucionales, SID, de fondos semilla desde el principio y eso me afectó porque eh, aunque levantes poquito el tener un fondo profesional te valida ellos luego te ayudan a levantar la siguiente ronda entonces mi primer aprendizaje fue no tener digamos miedo a la dilución per se la realidad es que si uno escoge o se rodea de gente buena como inversionistas buenos eh, agregan mucho más valor de lo que te terminas diluyendo uh -huh. también hay un grupo de inversionistas que les encanta pues la noticia de, de cuánto estás levantando. O sea, que sí sí hombre, es una validación grande que un inversionista bueno, profesional invierta en ti. Tampoco ese es el negocio. El negocio no es levantar capital. Exacto. Y hay emprendedores que piensan que el negocio es levantar capital y se van al otro extremo. Y entonces con tal de, de, de tener estos inversionistas se terminan diluyendo. Yo creo que es un punto medio. Yo diría no le tengan miedo. Empiecen desde el principio con con inversionistas chicos y yo solito ayuda ese es mi primer aprendizaje, mi segundo aprendizaje fue, hay pocos inversionistas institucionales, pocos fondos que realmente son visionarios, la mayoría siguen sí. entonces tienes que enfocarte en poder probar que tu negocio funciona a una escala en miniatura para poder levantar capital y eso es algo que para nosotros nos costó trabajo porque pues veníamos de una experiencia de un pivot que, que nos costó nos, nos bastantes años llegar a, a tener ventas pero yo creo que si yo desde principio me hubiera enfocado en, en, en los proof points que realmente estábamos consiguiendo tecnología buena, hubiéramos logrado levantar dinero antes. Una cosa que es así, no, no fue error, pero era una circunstancia. En ese entonces, en el 2019, 2020, a México lo veían como el Wild, Wild West. O sea, era como, sí. como si te dijeran, oye, quieres invertir en Congo, ¿no? Y, y íbamos y decíamos, oye, tenemos bancos americanos en México. Y nos decían, no, 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 pero es México. Y, y, y cómo lo hiciste? Seguro son tus amigos, ¿no? O sea, muchas preconcepciones. Fue mucho más difícil, muchos prejuicios. O sea, la marca mexicana... No es la marca más fuerte en, en la tecnología, pero afortunadamente en el 2021 empezó a cambiar con tantos casos que empiezan a haber de fondos eh, internacionales que empiezan a invertir en México y empiezan a, a llegar los unicornios eh, y, y con el, la cantidad de capital que hay disponible por las tasas de interés tan bajas. Empezó ya la que los inversores americanos a decir sabes que creo que en Latinoamérica y en México se pueden hacer negocios interesantes. Y entonces yo creo que ahorita es un gran momento para, para empezar negocios siendo mexicano, creo que es más fácil de lo que me tocó a mí y, y a muchos otros.
1: Estoy completamente de acuerdo. O sea, el, el, el cambio en el mercado en 2021 eh, para en términos de levantamiento de capital y de emprendimiento de Latinoamérica es bestial, no o sea bestial. Y obviamente hay razones por qué, no? O sea, nubank van este bitso, etcétera. O sea, muchas empresas que levantaron capital que les estaba viendo bien. Yo todavía tengo muchas dudas de las valuaciones en, en México, pero bueno, está todavía tu vision ¿Qué es lo que va a pasar? ¿no? Pero qué cañón que te hayas echado. Yo pasé por lo mismo, no 128 fondos, 98 nos consecutivos. Yo de 128 probablemente fueron 126 nos. Y es durísimo. Cabrón. O sea, durísimo para el autoestima. Es durísimo con tu equipo. Cuando regresas, todos están emocionados. Oye, fuiste a ver a, a Benchmark. Este, ¿Cómo te fue? No, pues no. Cabrón. ¿Y por qué no? Y, y como que tener que como CEO mantener la moral alta del equipo cuando tú la traes en los suelos yo creo que es de lo más 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 difícil que yo he vivido ¿Cómo lo hiciste tú para para mantener la moral
0: alta del equipo y, y tú al mismo tiempo no venirte para abajo bueno son dos preguntas la, la de la de la moral creo que desde el principio porque hubieron cosas que salieron bien y muchos que salieron mal tuvimos esta filosofía de transparencia completa o sea, en Inco decimos las únicas dos cosas que no hablamos es compensación y el código ¿no? Mm. pero todo lo demás es abierto entonces toda la empresa sabía si me he ido bien o mal y exactamente me había ido. yo creo que la confianza en el líder se genera no porque tengas un líder perfecto la confianza es, es, se genera a través de la autenticidad y la transparencia entonces el ser auténtico en cómo yo me sentía hasta cuando me sentía triste decepcionado pues todos estábamos en la misma y todos sabíamos los riesgos que teníamos y todos somos adultos. Entonces, pues mi filosofía fue, no voy a, a poner una cara fuerte cuando no la tengo, voy a ser completamente auténtico y transparente. Y eso, aunque suena contraintuitivo, fue, genera mucha confianza en el equipo. Y al mismo tiempo también pues te ayuda, ¿no? Como, 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 como persona y CEO es una posición normalmente bastante solitaria, sigue siendo solitaria, pero al ser súper transparente te ayuda un poco a, a aguantar el golpe. La segunda es, es lo siguiente. Mira, todos nosotros tenemos, o sea por ejemplo, a, a nuestra edad o a los 30 años tienes 10, 15, 20 años en venta, de experiencia en ventas, en finanzas, en marketing, en un montón de cosas. Obviamente me afectaba mucho que me dijeran no, 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 particularmente gente tan inteligente y decía, "Oye, pues que a lo mejor no soy yo muy inteligente." Y yes. <risa> eh, te cuestionas y es duro para la autoestima, pero en el momento que te das cuenta que es un juego, que simplemente es un juego que no sabes jugar porque nunca lo has jugar ¿no? Es un juego perverso el hecho que no que no haya la costumbre de que haya un investment bank que o una persona con experiencia que te ayude a levantar y que tengas que ser tú como emprendedor. Me parece que no debería ser así y eso lo, les conviene a los a los fondos. Pero en pero, pero el momento que uno reconoce que es un juego que no sabes jugar, que, que es la parte que menos experiencia por mucho tienes, ahí es cuando te puedes sentir bien y dices, bueno, pues simplemente tengo que aprender a jugar ese juego y persistir y entender que también los inversionistas simplemente quieren hacer reglas de tres. No es como que sean visionarios y pues simplemente no, no es que el hecho que te digan que no, no es que tú estés necesariamente mal. Obviamente hay que tener el feedback. Uno, uno de los consejos que, que me dio alguien es siempre pide feedback detallado por lo menos para ver cómo la están viendo, para aprender a jugar el juego, a lo mejor hay algo que puedes aprender del negocio, pero no, no olvidar que, que su negocio no es, es un negocio de reglas de tres, no es un negocio necesariamente de visión, digo, hay inversionistas que sí son muy visionarios, pero la gran mayoría no son. ¿no? También tiene mucho que ver con encontrar inversionistas, los inversionistas adecuados, los inversionistas, el primer inversionista que nos dio un term sheet, digamos, en la serie A, pues era un inversionista que... Que ya le gustaba la industria, que ya había intentado invertir en un competidor hace tres años y no había podido. Entonces, es un poquito como, como encontrar una pareja. O sea, tienes, no nada más uno tiene que ser muy atractivo, sino que básicamente tienes que encontrar que realmente hay un fit. Y eso fue lo que terminó pasando. Nuestros inversionistas, desde Dila Capital, que fue nuestro primer inversionista institucional, hasta General Atlantic y Sobank, pues son inversionistas que ya tenían experiencia en identidad, que les gustaba el sector, que ya lo entendían. Entonces, pues sí, tienes que pasar, eso, a lo mejor no siempre, sí, por unos 50 citas para que encuentres, pues alguien que, que realmente es un buen fit para tu negocio. ¿no?
1: Completamente
0: de acuerdo, 100%. Y lo que es de las reglas de
1: tres, pues sí, sí, o sea, si el entendimiento del negocio actual no da en base a esa proyección que tiene en mente, pues es que falta la visión, ¿no? Y eso es lo que te, en teoría debes de comunicar. Oye, Ricardo, pues, o sea, sé que debes de estar como loco con miles de cosas, pero, o sea, podría seguir platicando cinco horas más. Te agradezco que compartas todo el, eh, tu experiencia tan abiertamente y te felicito por lo que están haciendo. la vas a dejarme hacerte una pregunta más que siempre hago en el podcast, que es si volteáramos los asientos, ¿qué te
0: preguntarías tú que yo no te he preguntado? Sería cuáles son todos lo, lo, los paradigmas que más me sorprendieron, que cambié, que más me sorprendieron. Uh -huh. Y creo que hay, hay uno que me gusta platicarlo porque que es hay un paradigma en México que... Cuando te quieres expandir internacionalmente, te expandes hacia el sur, hacia Latinoamérica, o a lo mejor te vas a España. Pero, hombre, tenemos el mercado más grande del mundo junto a nosotros, ¿no? Entonces, hay un paradigma que es hacer negocio en Estados Unidos es más difícil, que hay más competencia, y es completamente falso. Es todo lo contrario. En general, hay menos competencia porque todo el mundo tiene miedo. Entonces, en México encuentras americanos, latinoamericanos, europeos. Y en Estados Unidos muchas veces no encuentras muchos menos competidores ve mucho más fácil administrativamente en términos de créditos términos de financieros administrativamente y financieramente es más, más fácil hacer el negocio y es un mercado 15 veces más grande entonces digamos las acciones que tú tomas pues simplemente por probabilidad tiene un alto más grande en, en, en Estados Unidos entonces yo creo que pues algo que me gustaría o sea mi pregunta sería eso, oye pues cuál fue el challenge más a mi preconcepción y la preconcepción es que deberíamos, como latinoamericanos, estamos mucho mejor preparados porque hemos vivido culturalmente pues, un país en donde el gobierno no necesariamente simplifica las cosas, la complica, crisis económicas, el tema administrativo es complicadísimo, el tema de inversionistas apenas están empezando a crearse el ecosistema, pero antes o vivías de tus propios recursos y de lo que generabas o, o, o no. El fracaso es grande, ¿no? O sea, si, si fracasas en México, eh, lo ven mal y, y además es difícil recuperarte. Y es un mercado más chico en donde tienes que ser muy eficiente. Entonces, cuando agarras todos esos aprendizajes de México y lo aplicas en un campo, pues en un mercado mucho más grande, el resultado puede ser sorprendente. Entonces, yo diría que eso es algo que... Me costó trabajo, me cuesta todavía trabajo quitarme ese bloqueo mental a veces, pero pues sí es cierto. O sea, estamos muy, muy bien preparados los mexicanos para poder competir en Estados Unidos.
1: Si no te importa un follow up cuestión de eso para el business development, como que la tendencia natural es empezar a buscar en tu network, no? Y si naciste en México o Latinoamérica y creciste ahí, lo más seguro es que la mayoría de tu network esté en esos países, no? Entonces que oye, conoces al dueño de tal o el CEO de tal o lo que sea y que te conecte, entonces que puedan ser tus primeros clientes ahí, ¿no? ¿Cómo ves eso contra tratar de este, construir, digamos, desde cero en Estados Unidos eh, para adquirir clientes y combatir el tema de credibilidad te vienes de México? Y, eh, ¿Cómo ves esa parte?
0: Mira, ese tema es completamente diferente en Estados Unidos que en México. En México, como dices, tiene que ver mucho con relaciones y para que tengas una cita tiene que haber ya credibilidad. Uh -huh. ¿no? O sea, tiene que haber una credibilidad ya sea por las relaciones o porque te conocen o etcétera. En Estados Unidos no. En Estados Unidos la, eh, la cultura de que everybody deserves a chance. Todo el mundo se merece un, una oportunidad. Es muy grande. Entonces es muchísimo más fácil mandar un mail y conseguir una cita en Estados Unidos sin que sepa nadie de ti o tengas en común que en México. Ese es el número uno. Número Número dos. Yo creo que el venture capital es el gran democratizador como eh, ya que lo conocí, ya que ya que estoy con ellos. O sea, porque a mí me parece que es muy injusto que a veces en Latinoamérica el éxito depende del sorteo del cielo, no? Donde sí. qué familia naciste, en qué escuela fuiste? Y entonces hay, hay, hay poca oportunidad de crear el sueño mexicano, pero yo creo que, que el, el venture capital arregla eso porque el modelo típico es, en el momento que ya tienes inversionistas, ellos son los que, te, parte de su trabajo es ponerte un network grande, que ellos lo, 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 lo trabajan, lo curan, para que obviamente tu negocio crezca y su inversión crezca, pero ellos son los que te abren la puerta, que es un concepto muy diferente porque en México pues lo tienes o no lo tienes orgánicamente y de eso mucho depende el éxito. Entonces, yo diría que, que ah, es mucho más fácil conseguir las citas, eso sí, en Estados Unidos la segunda oportunidad, la tercera oportunidad. O sea, son mucho menos pacientes en si no la haces bien en esa cita que en México, pero es más fácil conseguirla y con venture capital se te abren las puertas mucho más allá que lo que puedas traer de network. Entonces este y mira, y el tema de mexicanos en su momento, los hindús no estaban bien vistos en, en Estados Unidos, en el mundo de tecnología, ni los chinos. Y hoy en día sí están no las empresas más grandes de tecnología. Casi todos los hijos son hindúes. Uh -huh. Entonces, yo creo que lo único que necesita en México es que necesitan haber muchos casos o, o muchos más casos de mexicanos que, que estén siendo exitosos en tecnología para que empiece a cambiar ese, ese estereotipo. Y pues como otros grupos de personas, como a veces las mujeres que tienen que simplemente, pues desgraciadamente tienen que, que intentarlo mucho más. Tienen que hacer un esfuerzo y no ah, pues nos queda de otra. A veces como mexicanos pues, tenemos que hacer ese esfuerzo adicional para, para combatir el bias, pero entre más ejemplos hay, yo creo que va, va a ir disminuyendo. Aparte no hay nada mejor para combatir el bias
1: que la primera impresión, ¿no? O sea, si tu junta los primeros cinco minutos, llegas serio y a lo que vas, como que empiezas a trabajar a favor de esos mapas mentales, ¿no? Pero si llegas y empiezas a chorchear como somos nosotros, porque así es, ¿no? O sea, una junta en México empieza con el partido de fútbol del fin de semana y y 20 minutos después ya entras en, en materia, ¿no? entonces hay que ser mucho más directos, oye Ricardo pues otra vez muchísimas gracias, te dejo ir porque estoy seguro que tienes tu siguiente reunión, pero te agradezco de todo corazón que te hayas tomado el tiempo y me encantó platicar contigo,
0: igualmente Fernando muchas gracias por invitarme
1: si encontraste valor en este episodio cuéntale a alguien, y si no también cuéntale a alguien, la mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión